1: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020, tức ngày 18 tháng 10 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cai Sòn Phum Vi Hàn. Cũng hôm nay tròn 60 năm chứng kiến tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba được vun đắp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh quy trách nhiệm cho Vietnam Airlines trong việc để bệnh nhân 1342 vi phạm quy định trong quá trình cách ly để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, học sinh tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden công bố danh sách các thành viên đầu tiên của đội ngũ cố vấn kinh tế cũng như kế hoạch ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen muốn toán công lý châu Âu vào cuộc để giải quyết bất đồng về gói ngân sách và quỹ phục hồi Liên minh châu Âu giai đoạn 2021-2027. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày 2 tháng 12, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kỷ niệm lần thứ 45, ngày thành lập. Thời điểm này, nước bạn Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn. Đây là dịp để chúc mừng những thành tựu mà nhân dân các bộ tộc Lào đạt được tạo tiền đề một nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giàu mạnh trong tương lai.
2: Ngược dòng thời gian, ngày 5 tháng 9 năm 1962, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Vương quốc Lào đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 12 năm 1975, Cách mạng Lào thành công nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập. Ngày 18 tháng 7 năm 1977, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào đã được ký kết. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cây Sỏn Phôn Vì Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trải qua thử thách của thời gian và lịch sử đấu tranh cách mạng của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước ngày càng được củng cố, phát triển, mở rộng, đi vào chiều sâu trên mọi lĩnh vực. Lào là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong ASEAN và duy trì mức khoảng 6,5% mỗi năm trong những năm gần đây. Quan hệ kinh tế thương mại Việt-Lào cũng ngày càng phát triển và tăng trưởng. Nhân kỷ niệm lần thứ 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hẳn, Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt trận đường phát triển đất nước. Sự phồn thịnh và phát triển của nước bạn Lào cũng là tiền đề thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt-Lào ngày càng bền chặt.
1: Vào tối qua tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi chiêu đãi về phía Việt Nam có các ủy viên bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các bộ ngành, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Sàng Phết Hùng Bun nhấn mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang gây ra những tác động tiêu cực tới khu vực, trong đó có lào và việt nam, nhưng trong thời gian qua hai nước vẫn nỗ lực hết mình để không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác lào việt nam trên tất cả các lĩnh vực hiện việt nam là nước đầu tư thứ ba tại lào kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều hàng năm hợp tác giáo dục giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng đồng chí Sảnh phép hùng buôn nhuông mong muốn thời gian tới mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Phát biểu tại buổi chiêu đãi, gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm thắm thiết và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đảng và nhà nước Việt Nam với chính sách nhất quán luôn dành ưu tiên cao nhất để không ngừng củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Lào. Trải qua 45 năm
4: dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng nhân dân cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi và nêu thành tựu to lớn toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đời sống của nhân dân Lào anh em không ngừng được cải thiện. Quan hệ đối ngoại rộng mở Vai trò và vị thế của đất nước Lào Anh em không ngừng được nâng cao Trên trường quốc tế Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam Rất phấn khởi và tự hào Nhiệt liệt chúc mừng Những thắng lợi to lớn Toàn diện và có ý nghĩa lịch sử đó Của các đồng chí Coi đó là thành công Là niềm vui chung
5: của hai nước Việt Lào Chúng ta
3: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc Nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí Thư Chủ tịch nước. Bùi Nhăng Vô Lạchít, tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào, tiến tới Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào thành công rực rỡ. Đài
1: Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm lần thứ 45 quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cây Sòn Phong Vi Hản vào lúc 8 giờ 55 phút sáng nay trên kênh Thế sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cũng là một mốc son trong quan hệ Việt Nam-Cuba khi vừa tròn 60 năm ngày hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 2 tháng 12 năm 1960. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình hữu nghị Việt Nam-Cuba vẫn gắn bó bền chặt và trở thành tài sản vô giá đối với hai quốc gia dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm quan trọng này, biên tập viên Thu Hà có bài viết Vun đắp
6: tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trên thế giới, hiếm có mối quan hệ hữu nghị nào lại đặc biệt như quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Cuba, các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối là Hồ Chí Minh, Jose Marti, Fidel Castro đã gieo những hạt giống lành cho mối quan hệ này đơm hoa kết trái. Kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao, Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước của Việt Nam, với việc viện trợ nhiều trang thiết bị, thực phẩm, thuốc men và cử hàng nghìn chuyên gia sang giúp đỡ Việt Nam trong khi Việt Nam cũng luôn dành cho Cuba sự ủng hộ trí tình với lập trường trước sau như một khi nước này phải đương đầu với những khó khăn về kinh tế xã hội. Điều đó đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Cuba như lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
7: Mỗi quan hệ đoàn kết anh em hữu nghị, gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba rất đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế, xét đến cả Bình Diện, Song Phương và Đa Phương. Hai nước có cùng chung khắc vọng và nhiều điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh, an dũng, kiên định con đường xây dựng chúng xã sau.
6: Trong 60 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song Việt Nam và Cuba đã không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, y tế, giáo dục, vân vân. Chuyến thăm Cuba của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018 đã trở thành đòn bẩy quan trọng đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai bên đề ra mục tiêu tăng cường trao đổi thương mại, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu đô la vào năm 2022, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Nhìn lại chặng đường lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba, nhân dân hai nước có quyền tự hào về tình hữu nghị mẫu mực thủy chung cùng sát cánh bên nhau vượt qua thách thức, đồng lòng hướng tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là tài sản vô giá mà thế hệ trẻ của hai nước cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.
0: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
1: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì cuộc họp của chính phủ về các biện pháp phòng chống COVID-19 vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu người dân bình tĩnh, nêu cao tinh thần quyết liệt, cảnh giác và thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
2: Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cấp bách thần tốc việc điều tra truy vết, cách ly mọi đối tượng F1, F2 không để dịch thành vòng tuần hoàn thứ ba lây nhiễm ra cộng đồng tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ dịch COVID-19 từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch từ bên trong và chữa trị kịp thời nhanh chóng cho người bệnh nhất là hiện nay nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài và trong nước rất là lớn khi nhiều người Việt Nam về nước
7: Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cấp bách thần tốc việc điều tra truy vết cách ly mọi đối tượng F1, F2 không để cái vòng tuần hoàn thứ ba nguy hiểm ra cộng đồng cái tinh thần đã Thành phố Hồ Chí Minh phải được thực hiện nghiêm túc mạnh mẽ mở rộng. nhưng đây tôi cũng nói lại, Thành phố Chí Minh không coi là ổ dịch trong quan điểm của chúng ta đâu, mà là nơi lây nhiễm từ bên ngoài mang về để làm rõ cái trách nhiệm lây nhiễm mà mang về tại thành phố. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xác định đây là vi phạm nghiêm trọng. Cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh, các tổ chức và cá nhân có liên quan.
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý nhiều trường học bệnh viện, siêu thị chưa làm tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19, yêu cầu các thành phố lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng và các nơi có nguy cơ dịch bệnh cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng đồng ý tạm dừng các chuyến bay thương mại, chỉ thực hiện các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước đối với các trường hợp đủ điều kiện, chỉ đạo các hãng hàng không của Việt Nam khi có chuyến bay về nước phải thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly đối với tổ bay.
1: Bộ Y tế đã công bố thêm 2 ca COVID-19 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349 đều là F1 của bệnh nhân 1347, giáo viên dạy tiếng Anh bị lây từ nam tiếp viên hàng không tức bệnh nhân 1342. Như vậy cho đến thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh có 4 ca nhiễm mới. Bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã vi phạm quy định trong quá trình cách ly để lây lan cho cộng đồng. Vậy trách nhiệm quản lý thuộc về ai? Có lỗ hổng nào trong quản lý tiếp viên hàng không đang thực hiện cách ly? Đây là nội dung xoay quanh của họp báo chiều qua do Sở Y tế TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tp chức Tin của phóng viên Kim Dung và Việt Hùng thường trú tại TP.HCM.
4: Nói về vấn đề trách nhiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trí Dũng cho biết, khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines tại số 115 Hồng Hà, quận Tân Bình đã được cấp phép là khu cách ly tập trung cho riêng các tổ bay của Vietnam Airlines do chính hãng này đứng ra tổ chức quản lý, còn ngành y tế thực hiện công tác giám sát về hồ sơ, quy trình thực hiện. Người được cách ly phải tuân thủ quy định và cũng phải ký bản cam kết thực hiện đúng các quy định này. Bên cạnh đó, địa phương cũng có trách nhiệm giám sát theo dõi sức khỏe của người được cách ly. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, quy định được ban hành đối với các tổ bay để vừa thực hiện cách ly an toàn cho cộng đồng, vừa đủ lực lượng tham gia vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bệnh nhân 1.342 đã không tuân thủ nghiêm quy định nên dẫn đến hậu quả là dịch bệnh lây lan cho cộng đồng. Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Mỗi chuyến bay của Việt Nam Airlines sẽ được cách ly theo một khu vực riêng do bệnh nhân số 1.342 đã tự ý di chuyển từ khu cách ly này qua khu vực khác đến gặp bệnh nhân 1.325 và đã bị lây nhiễm. Đây là trách nhiệm của Việt Nam Airlines trong quản lý nhân viên. Vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Châu thông Vận tải xem xét xử lý các cá nhân liên quan. Những cái tiếp viên này họ
7: không có tương thủ thì chúng ta thấy nên chúng ta tập trung luôn cho nó an toàn cho cộng đồng và xã hội. Để mà xảy ra một cái gây ra một cái tổn hại cho cái xã hội rất lớn. Giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất cái phương án đảm bảo cách ly đủ 14 ngày đối với tiếp viên về dù có âm tính.
1: Tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 26 đoạn qua đèo Marderac, tỉnh Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng, làm chia cách tuyến huyết mạch nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ. Công tác khắc phục sạt lở đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắc và Cục Quản lý Đường Bộ nỗ lực triển khai. Phóng viên Công Bắc Thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
0: Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất trên quốc lộ 26 lúc này là km 53, 400, đoạn qua đèo Madarak, huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, một đoạn đường dài khoảng 50 mét đã bị nước lũ cuốn trôi, sụt lún sâu hơn 15 mét, rộng khoảng 12 mét. Sự cố này xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua, 30 tháng 11. Đây là sự cố sạt lở rất nghiêm trọng, làm chia cách giao thông giữa Đắk Lắc với Khánh Hòa và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Bộ 26, đơn vị đang triển khai khắc phục sạt lở tại km 53-400, quốc lộ 26, cho biết.
2: Chúng tôi đang chỉ đạo anh em làm từ 5 giờ sáng, thì hiện nay là chúng tôi đang tập kết làm cả hai đầu. Hiện nay là chúng tôi chỉ làm đảm bảo giao thông để thông tuyến, còn phương án xử lý tiếp theo như thế nào thì phải chờ chỉ đạo của Tổng cục Đường Bộ. Cục quản lý đường bộ 3 chỉ đạo để làm kiên cố sau này, chứ còn trước mắt chúng tôi cố gắng làm ngày làm đêm để thông xe thời gian sớm nhất.
0: Ông Nguyễn Văn Lãnh, chi cục trưởng tri cục quản lý đường bộ 3.5, Cục quản lý đường bộ 3 cho biết do khu vực Đèo Marrak tiếp tục có mưa lớn, trên Quốc lộ 26 xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở. Các đơn vị đang nỗ lực hết mình nhưng công tác khắc phục phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Với tình hình hiện nay, có thể phải mất 5 đến 6 ngày mới có thể khắc phục tạm thời các điểm sạt lở để thông tuyến quốc lộ 26 nối Đắk Lắc với Khánh Hòa.
1: Nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến của mưa lũ, hôm nay học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được nghỉ học. Tin của phóng viên Thái Bình Thường, thường Chú tại miền Trung.
0: Mưa, lũ kéo dài trong 3 ngày qua tại tỉnh Khánh Hòa đã làm 4 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương. Đến nay, nhiều tỉnh lộ tại các huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn bị ngập cầu tràn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân tại các xã ven sông cái thuộc nha trang diên khánh tiếp tục bị ngập nước hiện mưa đã giảm nhưng do các hồ thủy lợi xã điều tiết lũ nên nước đang rút chậm do ảnh hưởng ngập lụt sở giáo dục và đào tạo tỉnh khánh hòa tiếp tục cho học sinh toàn huyện diên khánh và một phần thành phố nha trang nghỉ học riêng các giáo viên đến trường cùng với các lực lượng địa phương tổ chức vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học đồng thời xây dựng kế hoạch học bù thích hợp các trường không còn bị lụt tổ chức cho học sinh đi học lại bình
4: thường
1: theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều qua, mưa lũ diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên đã làm 4 người chết, trong đó Khánh Hòa có 3 người và Lâm Đồng có 1 người. Và hiện 2 người vẫn đang mất tích.
2: Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tập trung công tác cứu hộ cứu nạn các du khách bị mắc kẹt ở Khánh Hòa, mất tích tại Lâm Đồng. Các tỉnh thành phố chưa ảnh hưởng của mưa lớn cần tiếp tục giả soát triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là ở các khu vực bị ngập lụt, chia cắt và cô lập, tăng cường công tác quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn, nhất là khách du lịch tự do. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, lũ quét, xa lở đất, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh
1: Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Tối qua, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 giai đoạn 2016-2019. Tin của phóng viên Sĩ Đức
4: Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã có sự thay đổi mạnh mẽ, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, chuyển dịch tích cực Đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%. Đến cuối năm 2019 thì 38/38 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ông Nguyễn Đức Trung khẳng định:
7: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm toàn diện lâu dài, việc củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí phát triển nông thôn mới Phải gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể, chú trọng phát huy sức mạnh, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới.
1: Mặc dù chịu tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng kim ngạch xuất khẩu của ngành diệt may Việt Nam dự kiến đạt hơn 35 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành diệt may nước ta trong bối cảnh tổng cầu diệt may thế giới giảm 25%. Phóng viên Bá Toàn thông
2: tin. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp dệt may đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm việc làm thu nhập ổn định cho hàng triệu người lao động. Bước sang năm 2021 với khả năng dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, ông Vũ Đức
7: Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam dự báo. Năm 2021 thì khả năng chúng ta xuất khẩu khoảng 37-38 đến tỷ đô la thôi. Có tăng so với 2020, nhưng với một cái điều kiện là quý 1 năm hai nghìn hai mươi một toàn thế giới kiểm soát được cái đại dịch covid mười chín này người dân thế giới có công an Việt Nam thì cái sức mua nó sẽ tăng sức mua ở đây nó tăng thì liên quan đến vấn đề các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký với EU và đặc biệt là cái hiệp định thương mại thì sếp mới ký đây sẽ tạo ra cái động lực để thu hút được cái phần cung thiếu hụt của ngành dệt may Việt Nam.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vừa cho biết cơ quan này không phát hiện chứng cứ về gian lận cử tri nào có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Thông tin này được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr công bố trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP. Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa đã điều tra cáo buộc có gian lận theo hệ thống và hệ thống máy móc được lập chương trình nhằm thay đổi kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các cơ quan này không tìm thấy chứng cứ nào về điều này. Ngay sau tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Jenna Ellis, cố vấn cấp cao chiến dịch của ông Trump và Rudy Giuliani, luật sư riêng của ông Trump, đã ra tuyên bố cho rằng ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp dường như không biết tới các bất thường và chứng cứ của gian lận có hệ thống. Đội ngũ của ông Trump cũng cho rằng không hề có bất cứ cuộc điều tra nào của Bộ Tư pháp Mỹ trong vấn đề này.
1: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cũng vừa công bố danh sách các thành viên đầu tiên của đội ngũ cố vấn kinh tế của mình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục thông tin.
8: Tổng thốngắc cử Mỹ Joe Biden cho biết, đội ngũ cố vấn kinh tế của ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành kế hoạch hành động ngày sau ngày 20 tháng 1 nhằm nhanh chóng khôi phục lợi nền kinh tế. Danh sách các cố vấn kinh tế của ông Biden bao gồm Janet Yellen được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính, Neera làm Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Wally Adeyemo làm Thứ trưởng Bộ Tài chính và Cecelia Rowser làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Trong phát biểu sau thông báo của ông Biden, bà Janet Yellen, người được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm hành động nhằm giải quyết dịch bệnh và suy thoái. Bà Yellen cho rằng các cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế hiện tại đã ảnh hưởng lớn tới khả năng tài chính của người dân Mỹ và việc chậm trễ hành động sẽ dẫn tới các thiệt hại to lớn hơn.
1: Trước những tuyên bố của Thủ tướng hai nước Hungary và Ba Lan rằng cơ chế được đề xuất không phù hợp với những hiệp ước thành lập của Liên minh châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Leyen cho rằng hai nước này nên đưa đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu thay vì nỗ lực phủ quyết ngân sách và quỹ phục hồi của khối. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Hiện tại các điều khoản về điều kiện giải ngân được đa số các thành viên đồng ý. Chỉ có hai quốc gia là Hungary và Ba Lan từ chối thông qua gói ngân sách EU giai đoạn 2021-2027 và quỹ phục hồi EU. Nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày mùng 7 tháng 12, nhiều khả năng các quốc gia sẽ phải đối mặt với việc thắt lưng bụng bụng trong thời gian tới. Điều này cũng kéo theo hệ lụy đối với hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời điểm đầu dịch COVID-19 là Italia và Tây Ban Nha, khi đang mong chờ gói phục hồi này để từng bước tái tiết lại nền kinh tế do chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19. Bà Ursula von Leyen trao đổi với các thành viên cho rằng không nên để người dân phải chịu đựng thêm những thiệt hại, nếu có quốc gia nào nghi ngờ về điều kiện mà đa số các thành viên của khối cho rằng phù hợp, có thể đưa vấn đề này ra tòa án công lý châu Âu để giải quyết, chứ không thể để hàng triệu người dân châu Âu chờ đợi sự giúp đỡ trở nên tuyệt vọng. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tới.
1: Hôm nay tại London tiếp tục diễn ra các cuộc thảo luận giữa trưởng đoàn đàm phán Brexit bên phía Liên minh châu Âu và người đồng cấp Anh với hy vọng có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này. Và trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay tuyên bố Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận Brexit không cân bằng và không đảm bảo những lợi ích lâu dài, đặc biệt trong vấn đề thương mại và nghề cá.
6: Lập trường của Pháp là nhất quán.
1: Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo một mối quan hệ cân bằng và Pháp sẽ không chấp nhận một thỏa thuận có thể đe dọa tới những lợi ích lâu dài của chúng tôi. Việc bảo vệ các hoạt động của ngư dân trong vùng biển của Anh là điều kiện thiết yếu. Cũng giống như, như các quy tắc thị trường công bằng trong dài
6: hạn
1: Chương trình Thời sự sáng nay sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao
2: Dạng sáng nay CUP C1 châu Âu Champions League diễn ra các lượt trận ở lượt đấu thứ năm bảng A, B, C, D Tâm điểm là cuộc đoạn sức giữa Bayern Munich và Atlético Madrid ở bảng A Bayern Munich đã chính thức giành vé đi tiếp từ lượt đấu trước với 12 điểm tuyệt đối Tuy nhiên, Atlético Madrid thì chưa và buộc phải đánh bại đối thủ mới có thể nuôi hy vọng vào vòng knockout Hiện đại diện Tây Ban Nha đã có 5 điểm hơn đội xếp thứ 3 bảng A Lokomotiv Moscow 2 điểm Ở bảng B, Starta bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước đại diện Tây Ban Nha câu lạc bộ Hoàng gia Real Madrid Trận đấu giữa Garnbach với Inter Milan có tỷ số 2-3 phần thắng nghiêng về đại diện nước Italia Đến lúc này, về cơ bản, các giải vô địch quốc gia ở Đông Nam Á đã tìm được đại diện tham dự AFC Champions League năm tới. Với ngôi vô địch mùa giải năm nay, Viettel sẽ lấy suất tham dự AFC Champions League duy nhất của Việt Nam. Ngoài ra, còn có Malaysia, Singapore và Myanmar. Philippines sẽ có hai suất, trong đó, United City, tiền thân là Kres sẽ vào thẳng vòng bảng. Kaya, Iolio đi qua cửa Playoff.
1: dự báo thời tiết.
2: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác riêng Thừa Thiên Huế sáng có mưa vừa. Có nơi mưa to, gió bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng phía bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi sáng có mưa vừa có nơi mưa to, có gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào vào rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Bắc, gió cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 Khu vực Quần Đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Khu vực Quần Đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 5 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tưởng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Hằng Nga biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.